1: Bom, são 12 horas e 5 minutos em Nova Russas para você, boa tarde, obrigado pela audiência, estamos juntos aqui na FM 102,7, é hora de informação e notícia com dinamismo e análise, está no ar o Jornal Seara, no rádio e nas redes. Para participar você vai enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp 36721221. Se preferir ligue. 999 ou comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube. Ah, não esqueça de compartilhar. Chegamos a sexta-feira, 22 de abril. É hora de nós conferirmos aí os destaques principais do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Sear, daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, homem é executado a tiros de pistola no centro de Tamboril e ainda guarda noturno é lesionado a bala em Ipaporanga, essas e outras no plantão policial. Bom, a gente vai
1: ver aqui se há alguma nova atualização nos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais e Destacar um resumo com os principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, são 12 horas e 7 minutos. Caro Flávio Moisés, o que que você tem
3: aí de destaque na região? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Vou destacar a inauguração na última quarta-feira, por parte do governo do Estado do Ceará, de uma base do raio aqui no no, no município de Ipoeiras. E nós vamos estar destacando essa inauguração que aconteceu na quarta-feira.
1: O Levi Sampaio vai destacar aí uma matéria que trata dos cuidados e prevenções no uso de cotijão de gás. E o assunto das últimas 24 horas. O indulto perdoando os crimes imputados pelo STF ao deputado federal Daniel Silveira. O que dizem os juristas, o presidente do Senado a respeito, e o próprio Alexandre de Moraes em 2018, quando foi criada uma jurisprudência que avalizou o indulto do então presidente Michel Temer. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá.
7: São
8: Dias Mães da Rede de Postos Lima.
9: Neste final de semana, de 22
10: a 24 de abril, você compra no Mag de Nova Russas. Papel higiênico floral, 4 unidades, 30 metros, 2,49. Creme dental sorriso azul, 180 gramas, 3,49. Leite também integral, 200 gramas, sachê, 5,95. Açúcar cristal, 1 quilo, 3,95. Óleo comestível, soja, soja, 900 ml, 10,85. Neste final de semana, de 22 a 24 de abril, você compra no Marte. Martimag... Mag de Nova Russas, leite betânia integral ou desnatado um litro quatro e, e nove. detergente líquido ip 500 ml um e noventa e cinco, landiasso unidades um e, vinte e nove. suco em pó frisco 25 gramas sessenta e nove centavos, refrigerante antártica um litro pet guaraná duas unidades cinco e vinte e, nove. e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 22 a 24 de abril no Mart Mag de Nova Russas super Mercado Martimag. Mag, garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte Para você que
9: quer
11: economizar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. No último dia 20, por volta das 21h30 p.m. em Nova Russas, através da Viatura 7372 foi informada via Copom que havia dado entrada no hospital local uma pessoa lesionada na cabeça e em estado crítico. A composição fez então um deslocamento, onde constatou que a pessoa, em alusão, tratava-se de um indivíduo oriundo de tamboril que havia consumido bebida alcoólica no estabelecimento chamado Churrascaria Tulipão na Praça da Rodoviária e que não quis pagar a conta. Tendo sido cobrado pelo proprietário do estabelecimento, ele teria promovido desordem, vindo a quebrar um aparelho de televisão no local. Ainda de acordo com informações, após o episódio, no comércio, o elemento saiu e continuou a aprontar em outros pontos da cidade. Inclusive, se envolveu em uma confusão com um rapaz de uma moto. Saiu e mais, e mais tarde foi encontrado lesionado próximo ao colégio 11 de novembro. O mesmo foi encontrado pela equipe de socorristas do hospital, que interveio e fez o translado do agredido à sede da instituição hospitalar. Foram feitas diligências no intuito de identificar os envolvidos na tentativa de linchamento, porém não foi possível. O dono da churrascaria foi orientado a procurar os meios legais para ressarcimento dos prejuízos causados pelo infrator que foi transferido para o hospital de sua cidade com traumatismo craniano, sendo posteriormente transferido para Sobral. O acusado é o Almir Soares Nascimento Silva Filho, agricultor natural de Tamboril, nasceu em 22 de 12 de 2000, morava na Vila Olga Tamboril. Veio a óbito no final da manhã de ontem no hospital em Tauá, Anderson dos Santos Carneiro, de Mombasa. O mesmo participou de um assalto registrado no início da manhã de ontem ao Mercadinho do Clayton, que fica no Riacho das Barras, distrito de Inhamuns, Tauá, quando dois indivíduos chegaram ao um local armados e em uma moto com queixa de roubo. Na ocorrência, houve a pronta ação. Da PM, segundo informações preliminares, um dos assaltantes foi encontrado baleado no mato, nas proximidades do local do assalto. O estado de saúde dele era muito grave e acabou morrendo. O outro conseguiu fugir e está sendo procurado na mata. Ele estaria usando, inclusive, um distintivo falso da polícia civil. Ainda segundo informações, os dois usavam tornozeleira eletrônica e teriam danificado os equipamentos. Homem morre, vítima de homicídio em Tamboril. Na manhã de ontem, mais uma pessoa foi assassinada a bala em Tamboril. A vítima trata-se do vigilante Josimar Ferreira Silva, 46 anos, conhecido como Doda. De acordo com informações, a vítima estava abrindo seu restaurante popular no centro de Tamboril, na rua Benjamin Constante, quando foi executado a bala. Os autores, segundo informações, foram dois homens armados que chegaram no local em uma moto. O crime aconteceu por volta das 5h50, quando a vítima tinha acabado de abrir o seu comércio. Segundo informações, a vítima sofreu cerca de nove tiros de pistola 380. A polícia acredita que a dupla já estava esperando o comerciante chegar no seu estabelecimento. A autoria, até agora, foi inclusive identificada. Temos uma atualização dessa notícia. O raio prendeu o acusado de homicídio, um deles... Ao assumir o serviços PMs receberam a informação de que o indivíduo de Alcunha Ferdinando, integrante do Comando Vermelho, teria participado desse homicídio. De pronto, as equipes do Raio deslocaram-se juntas até a residência do acusado, onde o suspeito foi abordado em frente à sua casa. E ao ser indagado sobre o homicídio, ele confessou ter participado do crime disse que a sua participação teria sido como condutor de uma das motos, tendo ainda como comparsa outras três pessoas, sendo que o crime teria ocorrido por ordem de um indivíduo chamado Chico da Macaca, que é o atual chefe do Comando Vermelho em Tamboril. Ferdinando informou que teria guardado uma escopeta calibre 12 que é usada pela facção Comando Vermelho, sendo que a escopeta estaria enterrada Na localidade de Cacimbinha Então a equipe policial foi até o local Apontado pelo Ferdinando E encontraram a espingarda Enterrada Em ato contínuo Fizeram as diligências Em prol de encontrar os demais bandidos Porém sem êxito Diante dos fatos foi dada voz de prisão Ao Ferdinando E conduzido para a delegacia em Tamboril Para se tomar os devidos procedimentos cabíveis Observação Há poucos dias este mesmo elemento havia sido conduzido para a delegacia suspeito de ter envolvimento em outros homicídios. O nome do acusado é Francisco Ferdinando Matos de Souza, que nasceu em 14 de janeiro de 93 e morava na rua Vila Vila Nova, sem número, no bairro Monte Castelo, em Tamboril. Uma lesão corporal. Ocorreu na madrugada de hoje, em Ipaporanga. A vítima foi o Rodrigo Gomes da Silva, de aproximadamente 23 anos de idade. O mesmo é guarda noturno e, de acordo com informações, foi lesionado com um tiro no globo ocular. A vítima foi levada para o hospital de Ipaporanga e logo após transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. São essas as informações que temos a respeito desta ocorrência. 12 horas, 20 minutos. Muito
1: bem, daqui a pouquinho o Roberto Lira vai trazer detalhes sobre a morte de duas pessoas. Foram assassinadas, inclusive, a bala. Teve ainda uma baleada em município da região norte. Já, já, você vai conferir os detalhes exclusivos com o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira, são 12 e 21. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: porque é a melhor.
5: Melhor expresso Rua Moça 1236 Centro de Nova Russa Serra Fone 36720179 Eu tô indo
1: mas na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que é que lá diga, doutor
4: Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. de farma, Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar.
1: 889 995 1673 Na rua Monsiolanda, 1234.
2: Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. Você encontra no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega em sua casa, é muito simples. Você pode ligar para 8836720541 ou 88 999 56 1288. O Mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E funciona aos domingos. Pela manhã, mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos. Vamos para a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer informações sobre um duplo assassinato e ainda sobre uma pessoa que ficou ferida. 12 horas e 27 minutos. Detalhes exclusivos desse crime que foi cometido em Furquilha, na região norte do estado. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz
13: Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos informações mais uma vez sobre fatos lamentáveis eh, que retratam a falta de segurança pública no nosso estado do Ceará. Dois jovens foram mortos a bala nas últimas horas na cidade de Forquilha, aqui na região norte do Ceará. Eles foram assassinados a tiros eh, de arma de fogo, portanto, na madrugada de ontem, na cidade de Forquilha. Os crimes aconteceram ao lado do passo municipal daquela cidade, ou seja, ao lado da prefeitura, próximo da prefeitura de eh, Forquilha. Um jovem, identificado como Zeca, na companhia de outro jovem... não citado a identidade, invadiram, né, ou são suspeitos de terem invadido a residência de um outro jovem e executaram a vítima com vários tiros e, na fuga, sofreram um acidente. E, segundo a polícia, o autor do crime, um dos autores, entrou em óbito e havia perfuração a bala no seu corpo. Já o outro jovem, que também participou do crime, ficou ferido a bala e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Sobral. E, portanto, dois jovens foram matar outro jovem, mataram esse jovem e um dos dois suspeitos ou acusados deste homicídio Acabou sendo também vindo a óbito. A polícia chegou a informar que eles teriam sofrido um acidente, mas, segundo informações, teria marca de bala em um desses jovens, né? um dos dos acusados. Já o outro foi socorrido, ferido, segundo informações, baleado para a Santa Casa de Sobral. Então... Dois assassinados a bala e um baleado na cidade de Forquilha em questão de poucos minutos ou poucas horas. Realmente violência muito grande. Uma outra informação retratando fatos semelhantes em outra região, né? em outra cidade, na região da Serra. No dia de ontem também, por volta de duas e meia da tarde, no bairro ABC, na cidade de São Benedito, foi vítima de tentativa de homicídio por arma de fogo. O jovem de nome Elvis Ferreira Batista, que tinha, ou que tem, melhor dizendo, graças a Deus ele não veio a óbito, sofreu apenas a tentativa, pelo menos de acordo com as últimas informações. Elvis tem, melhor dizendo, 23 anos de idade, nascido em 98, Natural de São Benedito Residente na quadra 1 Bairro ABC naquele município O destacamento da PM de São Benedito Foi acionado pela unidade De pronto atendimento a UPA Informando que uma vítima Do sexo masculino tinha dado Entrada naquela unidade De saúde vítima de disparo Por arma de fogo Chegando ao local Ao entrar em contato Com a vítima A polícia foi informada que estava, né, por ele, que ele estava próximo ao ginásio quando três indivíduos pularam o muro da escola e efetuaram disparos e em seguida fugiram. A vítima informou que um indivíduo que atirou era conhecido. A composição da PM saiu em diligência no bairro Corrente, naquela cidade, e prenderam um jovem. residente lá mesmo em São Benedito e depois prenderam um outro jovem também de lá os jovens foram conduzidos para a delegacia os acusados ou suspeitos né, conduzidos para a delegacia regional de polícia civil sediada em Tianguá e apresentados ao delegado plantonista doutor Fábio da Silva Pessoa que, diante dos fatos eh, lhe apresentados, qualificou os jovens num ato, ou seja, os processou com relação ao crime de tentativa de homicídio. E, portanto, estas são as informações sobre essas ocorrências, né? Homicídio, tentativa de homicídio, eh, lesão corporal à bala também... Infelizmente, é a situação muito difícil da segurança pública no estado do Ceará, que antigamente era mais comum na capital e agora está também, infelizmente, avançando para todo o interior do nosso sofrido estado. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. 12 horas e 33 minutos em Nova Russas. 12:33 Uma operação da Polícia Civil prendeu 15 membros de facção criminosa em Maranguape, na Grande Fortaleza. Os presos foram autuados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 15 pessoas que fazem parte de uma organização criminosa em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. As prisões ocorreram na manhã desta quinta, após investigações da Delegacia Municipal de Polícia Civil. A operação teve início há cerca de um ano, com a prisão de um casal que é suspeito de exercer a função de chefia de uma organização criminosa que atua em Maranguape. No decorrer das investigações, segundo a Polícia Civil... Outras pessoas da mesma organização criminosa e que também exerciam funções de chefia foram identificadas e tiveram prisões decretadas. Os presos foram autuados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Além do cumprimento dos mandados de prisões, a polícia apreendeu mais de meio quilo de drogas, como maconha, cocaína e crack além de uma balança de precisão, uma arma de fogo e munição. Outros seis alvos da operação já estavam presos por outros crimes e os mandados de prisões também foram cumpridos. Criminosos furtam 15 mil reais em materiais de construção depois de invadirem quatro vezes a mesma casa em Fortaleza. Um morador do bairro de Fátima, em Fortaleza, teve a casa invadida quatro vezes por um grupo de criminosos que furtou materiais de construção. O prejuízo total soma mais de 15 mil reais. Vídeo registrado por câmeras de segurança mostra que, na última ação, no dia 15, os homens chegam a usar um carro de mão para transportar o material furtado. Segundo o proprietário da casa... O imóvel estava em reforma. As primeiras invasões aconteceram entre o fim do mês de fevereiro e março, quando a residência chegou a ser invadida por dois dias seguidos. Nas ocasiões, foram levadas ferramentas, janelas e peças de alumínio. No dia 15 de abril, no quarto furto cometido pelo grupo, foram levados vaso sanitário, portões, janelas e uma escada de alumínio. Ainda houve uma quinta tentativa de entrar na casa, no dia 18 de abril, mas eles não conseguiram ter acesso à residência. Abro aspas. Aqui não tem horário. Conversei com muita gente no bairro e eles me falaram da questão do roubo aqui, que está demais. Dessa casa eles carregam tudo. Madeira, porta, ferragem, grade. Não deixaram nada. O rapaz está aumentando o muro bem alto. Fecho aspas aí para o proprietário da casa que preferiu não se identificar. Ele já registrou dois boletins de ocorrência. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o caso está sob investigação. É a insegurança total. E essa violência, criminalidade de todos os tipos decorre de vários fatores. Entre eles, também, a falta de uma legislação mais dura no sentido de punir os indivíduos que praticam esses crimes. Geralmente, esse tipo de gente aí passa um, dois anos atrás das grades, no máximo, e logo em seguida volta para as ruas. O que mais choca é você ver o que está acontecendo no Brasil nesse momento uma insegurança jurídica tremenda, provocada pelo órgão do judiciário, que, aliás, é a mais alta corte do poder aqui no país. Todos já sabem do que eu estou falando, que, além de provocar toda essa insegurança jurídica que recaiu sobre os brasileiros nos últimos tempos, ainda desvia o foco do que realmente interessa, que é retirar de circulação bandidos, traficantes e assim possibilitar uma vida mais segura à população do país à sociedade brasileira evidentemente que segurança pública não é dever e responsabilidade do poder judiciário mas esses juízes ou ou a magistratura bem que poderia colaborar contribuir e focar os seus esforços se empenhar no sentido de ajudar o parlamento federal principalmente a votar ou aprovar uma legislação que possibilite né, mais segurança mais conforto a quem produz as riquezas nesse país no entanto o supremo de hoje está preocupado em punir opinião promovendo o maior ataque à liberdade de expressão de que se tem conhecimento nesse país e censurando os cidadãos. A maior preocupação hoje da nossa mais alta corte de justiça é com a censura e em atacar a liberdade de expressão, que, aliás, é cláusula pétrea na nossa Constituição. Triste, né? Muito triste isso. Homem é morto a tiros e mulher baleada na faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza. A mulher baleada foi socorrida para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. Um homem foi assassinado a tiros. Uma mulher baleada na faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga as circunstâncias do crime. Em nota... A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a mulher baleada foi socorrida para uma unidade hospitalar onde recebeu atendimento médico. Já o homem morreu no local do crime. A polícia militar foi acionada ao local onde realizou os primeiros levantamentos. Equipes realizam buscas pelos criminosos e a polícia trabalha para identificar as causas do crime. Bom. Daqui a pouquinho, no
3: programa. Nós vamos estar destacando a inauguração da Base do Raio, que aconteceu na última quarta-feira em Ipueiras. Vamos estar dando destaque a essa inauguração da Base do Raio em Ipoeiras. Isso que rolou, inclusive, muita vaia por lá, né? Sim, aconteceu vaias para, para os deputados, né? deputados que estiveram, estiveram presentes deputados Jeová Mota e Leônidas Cristino. Vamos estar destacando também isso daqui a pouco.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
2: e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e, por isso, precisamos de ajuda profissional.
4: Trabalho que dá conhecimento. Quando as escolas estaduais fecharam por causa da pandemia, a Maria Eduarda, que é estudante, recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A
11: gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola.
4: 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet. Porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
11: Você que tá precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que tá precisando fazer alguns exames e não sabe como?
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presente a sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20%. Mas corre porque será apenas na semana de 2 a 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto do Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
10: A prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, esteve no bairro Pantanal, localizado na sede para entregar a conclusão da ampliação de mais uma rede de esgoto. A nova rede está localizada no cruzamento da rua Luiz Alonso com a rua Raimundo Martins. A prefeita Giordana Mano dá outros detalhes sobre a novidade.
2: Estou aqui no bairro Pantanal, ao lado do do nosso vice-prefeito, Andes Petrosa, e do superintendente do SAI, para entregar à população a finalização da ampliação
12: da rede de esgoto na rua Luiz Alonso com Raimundo Matias
10: essa é mais uma parceria da Prefeitura com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Em um ano de gestão, a Prefeita Giordana Mano inaugurou mais de 50 poços profundos no município. A Prefeitura também realizou a reativação do Cacimbão do Distrito de Canidezinho. O engenheiro agrônomo Francisco Costa Martins comemora as ações da Prefeita Giordana Mano.
4: Gostaria de aproveitar aqui
13: a oportunidade para agradecer a Prefeita Giordana Mano, na pessoa do superintendente do Saio, o Elta, e dizer que eu estou muito satisfeito pela administração tanto do município, da prefeitura, como do SAI, estarem recuperando um casimbão tipo Poço Amazonas, que tem uma vazão muito boa, garantida, permanente. Este cacimbão foi feito há mais de 40 anos, e agora, nessa gestão, nós estamos acompanhando, assistindo, estamos vendo o cacimbão recuperado, o que vai garantir a toda a comunidade do Canidezinho o seu consumo de água de excelente qualidade e em boa quantidade.
10: Nesta sexta-feira, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de Nova Russas estão sob regime facultativo. O expediente sofrerá alterações devido ao feriado nacional conhecido como Tiradentes, que ocorreu ontem. No entanto, estão assegurados os serviços considerados essenciais da área da saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, além da coleta e remoção de lixo da área de trânsito e demais repartições de serviços emergenciais.
12: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje em Canindezinho, a partir das 4 da tarde, amanhã. É, aliás, no dia 29 será em Charito, a partir das 16 horas. No dia 30 vai dar um dia de sábado. Aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 5, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e 49 minutos. 12 e 49. E a inauguração do CP Raio em Ipueiras, Flávio Moisés. Conta tudo aí para o ouvinte e telespectador do Jornal Ceará.
3: Pois é, Luiz, na última quarta-feira, o governo do Ceará inaugurou em Ipueiras mais uma base do comando de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, o CP Raio, e com essa, já são sessenta e bases do Raio no Ceará. O evento contou com a presença da governadora Isolda Sela, do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Márcio Oliveira, do comandante do CP Raio, coronel Kilderlan Souza, e do prefeito do município também de Poeiras, o Júnior do Titico. A base do raio em Poeiras contará com o efetivo de 23 policiais militares, 10 motocicletas e uma viatura do raio caracterizada, fazendo o patrulhamento ostensivo no município, bem como nas localidades mais próximas. A nova unidade ela será comandada pelo tenente Célio Júnior Gomes Lourenço, o município recebeu também uma central de vídeo monitoramento, que serão 15 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas por Ipueiras, compondo o conjunto com outras 61 centrais em todo o estado, com 3.546 câmeras no total. A Isoda governadora, ela destacou sobre a importância dessa, dessa ação, que tem como intuito trazer mais segurança e tranquilidade também à população do município. Vamos acompanhar.
14: Com a Ipoeira são 63 bases já implantadas. É uma ação que vem compor com outras tantas ações da segurança, da própria Polícia Militar, e também das outras áreas da segurança pública que já atuam, que já lutam, que já trabalham aqui em Poeiras e na região, mas com um fortalecimento importante por todas as características que tem, essa condição, esse perfil do raio. É uma ação de contenção, de repressão, também de prevenção, porque muitas vezes a ação do raio na apreensão de armas, por exemplo, tem uma força de prevenção porque evita Que crimes aconteçam né, a partir de pessoas armadas mal intencionadas. É uma ação forte, dentre outras tantas. Essa ação se compõe com outros esforços né, relacionados à melhoria da, da tecnologia que acompanha, inclusive, a base. A base tem uma central de monitoramento exatamente para usar esse recurso da tecnologia para dar mais condição aos profissionais de identificarem e atuarem de forma rápida. E outras ações que se desenvolvem, tanto de fortalecimento da área de pessoal, de valorização, de inteligência. Essa é uma das áreas também em que há um esforço e um incremento importante ao longo desses anos para que a gente possa, pouco
3: a pouco, vencer essa batalha. Além da base do raio, Ipoeiras também recebeu o lançamento em sua sede do Ceará Conectado. O município agora possui em sua sede três pontos de internet gratuita, através do governo do Ceará, sendo uma no Parque da Cidade, outra na Praça Maria Lima e, por fim, também na Praça Sebastião Matos Filho. O projeto que foi planejado e colocado em prática pela EITISC, é a empresa de tecnologia da informação do Ceará, permitindo então a expansão da fibra ótica pelos municípios do estado e ampliando a abrangência da internet e o potencial de atendimento a mais municípios e órgãos públicos. E nessa, nessa inauguração da Base do Raio, é, aconteceu algumas vaias algumas vaias aos deputados Jeová de Mota, do PDT, e Leônidas Cristino também que à medida que eles citavam os nomes dos vereadores de oposição, de poeiras, eles eram vaiados, enquanto o prefeito do município, Júnior do Titico, fazia gestos de aprovação aos atos praticados diante da maior autoridade do Estado, a governadora Isolda Sela, que falou contra contra esses atos, abre aspas, que a administração não é um cabo de guerra, fecha aspas. Quem também se pronunciou foi o ex-prefeito de poeiras, o Nenê, Nenê do Cazuza, Ele publicou uma nota e parte dela diz o seguinte, abre aspas, E poeiras testemunhou na tarde de ontem, no caso essa nota foi publicada na quinta-feira, um lamentável episódio de desrespeito e falta de educação contra aqueles que foram e continuam sendo os responsáveis por incontáveis benefícios para a nossa terra. Fecha aspas, foi o que colocou em nota o ex-prefeito de Poeiras, Denedo casouza
1: Bom, eu quero fazer o seguinte comentário em relação a todo esse caso envolvendo a inauguração do raio lá em Ipoeiras. Primeiro para dizer que a obra não pertence ao prefeito, nem a deputado, nem ao governo. Eles foram meios, canais utilizados para que esse projeto pudesse chegar até Ipoeiras e contemplar a população do município. Cada um no seu devido papel, né? o município, através da gestão, fazendo as adequações necessárias, dando a estrutura e as condições para a instalação dessa base do raio. Por sua vez, o governo é quem detém o recurso que é oriundo dos impostos que todos nós pagamos e a quem cabe a execução do projeto. Que por sua vez só pode ser executado ou chegar eh, no município se passar pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e contar com a aprovação dos deputados. Portanto, é assim. É o dinheiro que sai do contribuinte ou pagador de impostos que vai para o Tesouro Estadual através do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, governo que, por sua vez, né, trabalha nessa política pública, nesse tipo de projeto, encaminha a mensagem para a Assembleia que aprova. E para isso é necessário ah, o voto da maior parte dos deputados. Com relação ao prefeito municipal de Poeiras, de fato, se ele como um regente atuava né, conduzindo o povo a vaiar os políticos que estavam no palanque, ele errou. Isso realmente não é um comportamento compatível com o que se espera de, de um prefeito, do chefe do executivo municipal, daquele que é a maior autoridade no município. Nota zero para ele se ele teve esse tipo de comportamento. Em relação às vaias... Desde que elas sejam espontâneas, ao que tudo indica não foram, mas se fossem espontâneas, é uma forma da população manifestar a sua sua opinião a respeito de determinadas figuras públicas, ou então o seu descontentamento. Isso faz parte da democracia. Isso aí também é liberdade de expressão. Você vai a alguém... Ou pessoas não têm nada demais. Ademais, o próprio ministro Alexandre de, de Moraes, que hoje está aí no centro do furacão, com suas decisões polêmicas, inconstitucionais e, estas sim, antidemocráticas, disse uma vez que quem não quer ser criticado ou vaiado não ocupe um cargo público. Faço minhas as palavras aí do ministro, só que aplicando para a política. Quem está na política pode ser, sim, vaiado, criticado. Se não aceita, tem que pedir para sair. Então, eu vejo dessa forma, fazendo essas devidas ponderações. Eu acho que a gente tem que ser equilibrado numa análise como essa, o sujeito não pode ir demais ao sul nem ao norte, você tem que analisar sem paixão e as coisas como elas são, a obra é feita pelo governo com a participação da Assembleia Legislativa, portanto os deputados poderiam e deveriam estar ali, era uma opção deles, já que foram votados no município de Ipueiras, e os mais votados, no caso do Jeová Mota Estadual e o Leônidas Cristino Federal, com a participação do prefeito, do município. Então, os três têm a ver com a obra, estão envolvidos. O fato lamentável é essa orquestração por parte do chefe do Executivo Municipal em relação às vaias, que, repito, se fossem espontâneas, não tem nenhum problema. É uma manifestação democrática.
3: Só destacando também, é, o Camilo, ex-governador Camilo Santana havia feito a promessa né, de que, em seu primeiro mandato, é, fariam base do raio, do raio em municípios com 50 mil habitantes ou mais. Nesse segundo mandato, ele, ele prometeu que seriam para os municípios com 30 mil habitantes, é, que, que engloba e Poeiras e também engloba Nova Russas e Tamboril. Em relação a Nova Russas, o prédio já está sendo reformado, não foi colocado uma data exata de de sua inauguração, mas foi colocado como muito em breve, será inaugurado. E em relação a Tamburil, o deputado estadual Jeová Mota, ele falou que já conversou com o prefeito Marcelo Mota, a reforma terá início já na próxima semana e deverá ser entregue em 60 dias, nesse prazo de 60 dias também, a inauguração do raio em Tamburil. Muito bem, daqui a
1: pouquinho o Levi Sampaio vai destacar a seguinte matéria relacionada aos cuidados que se deve ter no manuseio do botijão de gás de cozinha e ainda hoje nós vamos repercutir aqui o indulto que concedeu o perdão ao deputado federal Daniel Silveira. Em outras palavras... Graça constitucional, o indulto que concede graça constitucional a Daniel Silveira. O presidente acertou, errou, é uma prerrogativa dele. O que é que dizem as leis, a Constituição? Qual foi a manifestação do presidente do Senado, de juristas importantes, dentre eles o maior dos juristas vivos, o seu Ives Gandra Martins, tem até a manifestação de uma procuradora. Concordam, discordam. Esse induto pode, não pode. Enfim, são várias nuances que precisam ser analisadas e nós vamos fazer isso aqui no decorrer da segunda hora do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Yeah. Uh-huh.
0: that
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento no sábado dia 14 de maio na ótica Prime às 8 horas da manhã com o médico oftalmologista. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Aposentados e Pensionistas. Na
1: loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar. Plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos, materiais escolares. Dantas Importados em Ipueiras, Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Você pode acompanhar o nosso Instagram, @dantas_importados Importados. O nosso WhatsApp é 88999772701. Dantas Importados, em Ipueiras
3: onde você encontra tudo para o seu lar. Mega promoção, Dia das Mães, da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra uma moto Honda Pop Zero Km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop Zero Km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Ceará. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
2: Final de semana maluco no Atacarejo São Francisco, em Nova Russas. Frango, apenas dez e Isso mesmo, frango, apenas dez e Arroz, panelaço tipo 1, três Café puro, 250 e cinquenta gramas, seis e e Linguiça da Terra, 14,99 o kilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros e Fanta, 2 litros, 12,99. Macarrão espaguete, R$ 2,99. Leite Maranguape, R$ 3,99. Hambúrguer, R$ centavos Macarrão parafuso, R$ 2,99. Ofertas imbatíveis de 22 a 24 de abril. Atacarejo, São Francisco. O supermercado da sua família. Jornal
0: Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, agora são 13 horas e 7 minutos, após o Levi a gente traz aí comentários, participações, faz o registro da audiência aqui no programa. O assunto agora são cuidados e prevenções no uso do Botijão de Gás, Levi Sampaio.
15: Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse exato momento. Estamos aqui com a a nossa irmã Neuda, como a gente conhece, e ela vai estar relatando aqui, resumidamente, o que aconteceu em relação aqui na sua casa, em relação ao vazamento de gás. Boa tarde, irmã Neuda. Como foi essa questão que aconteceu aqui na sua casa em relação ao vazamento do gás?
16: Boa tarde, irmão Levi. Foi uma coisa que a gente não esperava, né? A gente foi fazer a troca de fogão, a minha filha se mudou para o apartamento e eu fui trocar um fogão que eu tinha comprado, trocar o gás né, para levar o fogão lá para cima para o apartamento e quando o menino desligou o fogão e foi pelejar para tirar a mangueira aí o, o, a mangueira quebrou Aquele pininho, né? Que tem, que fica dentro do fogão, a mangueira quebrou. E começou com um jato. A gente sabe que quando uma, uma mangueira é ligada, na água, o jato é muito forte, né? Pois ah, foi a mesma forma, um jato muito alto. E, e ainda eu agradeço mais a Deus, porque tinha dois irmãos meu aqui, e eles saíram com um bujão correndo lá para o, o quintal, né? E lá começou aquele gás, soltando aquele gás forte, e eu saí em impressa, fui chamar o um, um do menino ali, do mercantil do irmão Jeová e ele veio aqui e até que conseguiu, né? Desenroscou lá a rosca que ficou quebrada dentro, e aí parou o botijão. Só foi isto irmão.
15: Essa não é a primeira vez, né, irmã?
16: É não, meu irmão, já aconteceu no mês passado, eu comprei um botijão aqui, troquei, levei, e quando eu cheguei ali, eu, eu sofri as mesmas coisas, só que ali foi pior, né, porque lá não tinha quem nos socorresse. E a gente também ficou com medo. Eu estava dormindo, uma, eu liguei o fogão a partir das duas horas da tarde para fazer um café. E foi normal, eu fiz aquele café e quando eu dormi, eu acordei a mais ou menos uma hora da manhã com bujão, com aquela zoada dentro de casa, o meu neto me acordando e me chamando. Vó, vó, está acontecendo algo diferente, eu alegaro. E eu pulei no chão e corri para a cozinha. Quando eu corri para a cozinha, irmão, eu não consegui mais chegar perto do bujão.
15: Lá foi mais um livramento de Deus, podemos dizer assim, né, irmão?
16: É, irmão, eu considero ali como um grande livramento que Deus me deu e o meu net é a vizinhança ali, né? Mas eu agradeço a Deus, porque até aqui Deus tem nos guardado, né?
15: Daí, portanto, a fala da nossa irmã Neuda aqui, relatando o que aconteceu recentemente é, em sua casa em relação ao vazamento de gás. A gente faz o alerta é, que as pessoas tenham mais cuidado em relação a, a esse tipo de serviço nós estamos aqui com o Felipe, representante da da Liquigás, é, vai falar aqui a nossa reportagem em relação aos cuidados que devem ser tomados é, frequentemente, a, as as informações que interessam ao dono, de é, o chefe de família, a dona de casa, é, o dia a dia, em relação a algum acidente que possa acontecer com o o gás com o botijão de gás o o resisto, nós vamos falar com o Felipe ele vai passar essas informações com mais detalhes, o que é que pode prevenir e os cuidados que devem ser tomados caso aconteça Felipe, boa tarde e quais são as informações que você pode passar primeiro para ser prevenido essas questões de vazamento de gás e e etc Levi, boa tarde, boa
17: tarde a todos os ouvintes Levi, a primeira informação que eu posso lhe passar é a questão do cuidado com a forma que é acondicionado o gás, né? Hoje a gente tem o costume de colocar o botijão de gás dentro de casa. É, o ideal seria que fosse colocado do lado de fora, né? Feito um processo com uma passagem por dentro da parede e fosse instalado pelo lado de fora o botijão de gás para dentro do fogão. É, Levei outra informação também, é a questão do regulador. Regulador de gás, que a gente conhece muito como registro ou crico, né? É, sempre ficar atento à questão das, dos prazos de validade, né? porque é um prazo de apenas cinco anos. E muitas vezes, por ser algo que você não está mexendo ali todo dia, não é algo corriqueiro, acaba esquecendo e passando desse prazo, o que faz com que perca a segurança daquele produto. Né? A partir daquele momento que ele vence, ele deixa de ser um, algo seguro para a sua residência. Tanto o registro, o crico, como a mangueira. Né? Você sempre tem que estar tá observando a questão da,
15: da validade. Normalmente é, você pode passar assim, um, um prazo de validade, tem, você já pode passar assim uma parcial mais ou menos do, do prazo de validade? Levi, a validade ela é de 5 anos, né? geralmente
17: ele vem marcando no, no regulador, a validade sempre vem o mês e o ano que ele vai vencer ou o mês e o ano que ele foi fabricado, a partir daí você conta 5 anos e você sabe o período de validade.
15: É, Felipe, o botijão de gás, como a dona de casa, o chefe de família está acostumado. Ele pode ter explosão ou traga informações assim que possam é, complementar essa informação. Levi, no caso o botijão de
17: gás, é, até para deixar a dona de casa mais tranquila, ele não explode. Muita dona de casa é, tem, tem em mente que se o botijão de gás ele, ele ficar vazando, ele pode explodir. né, Em geral, ele não explode. Ele vaza e pode ocasionar um incêndio, que também é algo perigoso. Mas, em geral, ele não explode. né? Então, sempre estar atento, sentir o cheiro de gás dentro de casa, perceber que o prazo de validade já venceu ou está próximo de vencer. Procurar, geralmente, a gente que trabalha com gás de cozinha, a gente que simplesmente trabalha nessa área, A gente busca sempre orientar a dona de casa que está próximo de vencer, que está mal acondicionado ou que até mesmo não foi instalado corretamente, né? porque o registro hoje, o o botijão de gás, ele tem que ser instalado no regulador de gás que é próprio para a cozinha, para a dona de casa. Ele tem que ser instalado em uma mangueira de borracha trançada própria para o gás e tem que ser feita... A prisão dessa mangueira no regulador e no fogão com abraçadeiras de aço. e muitas casas você chega, você encontra uma mangueira que ela não foi colocada da forma correta, uma mangueira que passa por trás do forno, que pode ocasionar de a pessoa usar o forno e acabar derretendo essa mangueira, ocasionando um vazamento. Né? A gente sempre aconselha a pessoa não passar a mangueira por trás do fogão para que
15: isso não aconteça. E, portanto, com essas informações importantes para a população ter cuidado em relação ao seu equipamento, a questão do do botijão de gás.
1: Muito bem, obrigado, Levi, pelas informações. Sem dúvida nenhuma, muito importante. São 13 horas e 14 minutos em Nova osso. Vamos começar a trazer aqui as manifestações, tanto do pessoal que enviou mensagem... Pelo WhatsApp, como a galera que está comentando aí nas lives
2: do Facebook e do YouTube. Começa contigo, João Lucas. Luiz, quem está conosco é Eva, Eva Freitas, de Bom Sucesso, Hidrolândia. Obrigado pela sintonia. E, o, e também conosco, José Maria, intérpretes da Constituição dizem que roubar pode falar não. Quando vivemos numa tirania, ser honesto, íntegro e justo é coisa de subversivo, a espada da justiça está na mão do bandido, não existe certo ou errado, tudo é relativo, a lei é como o horóscopo, muda todo dia, não tem objetividade, não tem lógica, não se sabe a quem se aplica, é tudo arbitrário, subjetivo, tirado de dentro de uma cartola ou debaixo de uma toga, palavras aí de José José.
1: Maria, Olha, realmente as palavras utilizadas naquele vídeo fatídico, vou colocar aqui assim, de fevereiro de 2021, do deputado federal Daniel Silveira atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, realmente são muito fortes. São palavras duras e que a grande maioria das pessoas educadas e civilizadas não concordam, eu também não. Agora, você não pode tornar o sujeito num prisioneiro ou então fazer justiçamento porque você negar ele, o devido processo legal e que ele seja julgado de acordo com as leis e especialmente com com, com a Constituição não tem como você apoiar isso o que é que cabia no caso aí do deputado Daniel Silveira? E os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso Que a maior parte da população já está sabendo Era que ele fosse submetido ao devido processo legal O que, que é? respondesse por calúnia e difamação Mas nunca isso poderia acarretar em prisão Tampouco na perda de mandato O problema está aí Ademais, o cara tem a a imunidade parlamentar, está previsto lá no artigo 53 da Constituição, que dispensa a interpretação, você não precisa interpretar. Diz assim, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos, quaisquer. Então, o que o cara falou no vídeo, por mais absurdo que possa parecer não pode resultar em oito anos e nove meses de cadeia e ainda na perda do mandato parlamentar. Então, o grande problema está aí. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17 em Nova Russas. O Francisco de Nova Russas diz, boa tarde, Luiz Augusto, é só para dizer que eu tô ligado na Rádio Ceará, a melhor rádio do Ceará. Eu digo e confirmo, tô aqui só assistindo vocês na TV. Francisco Souza de Nova Russas. Muito obrigado, tá, meu caro Francisco? Abraço pra você. Também registrar aqui a audiência da Iraneide Lima, da Erra Rodrigues, tá dando boa tarde, acompanhando o programa lá em Hidrolândia. O Rubinho, em Nova Betânia, grande abraço, Rubinho. Raimundo Nonato Torquato, no Ipu. Zé Flávio, treinador Martins. Diz uma boa tarde, só ligado no melhor jornal do meio-dia, Rádio Ceará. louvado seja Deus. Obrigado, Zé Flávio. A Nazaré Souza, Francisco Almeida Pinho, Tico Almeida diz, boa tarde, Luiz Augusto. Com o um indulto concedido pelo presidente a Daniel Silveira, milhões de brasileiros do bem aplaudiram este ato de coragem deste grande estrategista. Sei que a graça ou o indulto foi unitário, mas foi como se fosse para todos que querem a sua liberdade. É, o que o Ticol está dizendo aqui é a realidade. O indulto ou a graça constitucional concedida a Daniel Silveira pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é você favorecer a liberdade de expressão e é como se você tivesse é, absolvido todos os eleitores do Daniel Silveira, porque na, rep- na verdade, ele não representa a si mesmo, ele representa ao povo que o elegeu e ao povo brasileiro que mesmo com aquelas palavras fortes, consideradas por muitos e principalmente pelos ministros um ataque às instituições, o ataque contra o Supremo e contra eles, ele estava falando pela boca de milhares de eleitores seus e milhões de brasileiros, isso é um fato, então o um indulto é uma garantia da liberdade de expressão tão atacada nos últimos tempos aqui no Brasil e a liberdade para os eleitores do Daniel Silveira e também para os milhões de brasileiros que se sentiram representados pelas palavras dele. Repito, embora fortes, embora contundentes, embora agressivas, algo que eu particularmente não diria e a maior parte dos brasileiros não, mas ainda assim elas representaram milhões de brasileiros. São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, a gente volta após o intervalo. Daqui a pouco, após o intervalo, tem outras notícias e tem mais registros da participação dos nossos ouvintes e internautas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Porque é a melhor.
10: Neste final de semana, de 22 a 24 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas. Papel higiênico floral, 4 unidades, 30 metros, 2,49. Creme dental sorriso azul, 180 gramas, 3,49. Leite também integral, 200 gramas. Sachê, 5,95. Açúcar cristal, 1 quilo, 3,95. Óleo comestível, soja, soja 900 ml, 10,85. Neste final de semana, de 22 a 24 de abril, você compra no Martimag. Mag de Nova Russas, leite Betânia integral ou desnatado 1 um litro 4.49, e e detergente líquido IP 500 ml 1.95, lã de aço Solan 8 unidades 1.29, um e e suco em pó Fresco 25 gramas, 69 centavos, refrigerante Antártica 1 um litro PET guaraná 2 unidades 5.29 e, e, e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 22 a 24 de abril no Mart Mag de Nova Russas. Super Mercado Martimag. Mag, garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito
12: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes. 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, não esqueça de visitar a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Tem mais, se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas sempre foi diferencial em preço e no atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones... 996 16 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear a sua mãe na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio. Toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo que você ouviu: 20%. Mas corre, porque será apenas na semana do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você vai participar do sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, vamos lá, são 13 horas e 27 minutos, vamos falar aqui então do indulto concedido a Daniel Silveira pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, em transmissão por uma rede social, que assinou um decreto para conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaças à corte e... Ataques às instituições democráticas O presidente alegou o direito à liberdade de expressão E disse que a sociedade está em legítima comoção Por conta da condenação do parlamentar Vamos trazer aqui esse decreto do presidente na íntegra Circula, evidentemente, pela internet Mas muita gente ainda não teve a disposição para ler Então eu vou fazer isso aqui por você o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal e considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável, considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária excepcional destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes, considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público, e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal, em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática dos crimes previstos. No inciso 4 do capte do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, e no artigo 344 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, artigo 2º, a graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3 a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e as penas restritivas de direitos, ou seja, contempla tudo. Inclusive, se não existe mais pena, o deputado pode concorrer às eleições, isso quer dizer que ele está inelegível. Brasília, 21 de abril de 2022. 201 grau da independência e 134 grau da república. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Aí está o decreto na íntegra que concedeu a graça constitucional ao Daniel Silveira que em outras palavras significa o perdão dos crimes por ele praticados e pelos quais foi condenado pelo STF em sessão na última quinta-feira aliás, quarta-feira, dia 20 de abril agora nós temos aqui algumas manifestações entre essas manifestações está a da procuradora Tamea Danelon a Tamea Danelon diz aspas a graça é o um indulto individual é concedida pelo presidente da república o indulto é concedido para um grupo de pessoas como acontece todo ano no natal já a graça é um indulto individual como a que acabou de ser concedida ao Daniel Silveira. O presidente perdoou o Daniel, cancelou a condenação à pena de oito anos e nove meses de prisão. Está previsto na Constituição. Agora a pena está extinta. Fecho aspas. Quando perguntada se o STF poderia cancelar essa graça, ela respondeu, novamente abro aspas, eu entendo que o Supremo não poderia cancelar esse indulto individual concedido pelo presidente. Por quê? É uma prerrogativa do presidente da República. Se o STF vier a cancelar essa graça, será uma invasão no poder executivo. Está escrito na Constituição que cabe ao presidente conceder a graça e o indulto. É um juízo discricionário do presidente se tudo o que o presidente fizer for questionado no judiciário não estaria sendo obedecido o princípio da tripartição dos poderes os três poderes que são independentes e harmônicos entre si, o judiciário o legislativo e o executivo para a promotora Tamea Danelon A anulação dessa graça presidencial significaria a quebra do equilíbrio entre os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ives Gandra Martins, o maior jurista vivo do Brasil, deu uma série de entrevistas na manhã de hoje a veículos da grande mídia, entre esses a Jovem Pan, a Band, eu particularmente tive a oportunidade de acompanhar a entrevista dele ao Jornal da Manhã, Da jovem Pan. E o que diz o Ives Gandra Martins? Segundo ele, a decisão é uma competência absoluta do presidente e não cabe questionamentos do STF. Abro aspas. Onde diz que é uma competência absoluta. Não pode o Supremo dizer se pode conceder o indulto nessa ou naquela ocasião. Fecho aspas para Ives Gandra. Por que que ele disse isso? Porque há alguns indivíduos metidos a sabidos, a professores de Deus, como aventou o técnico do Palmeiras, numa entrevista que deu logo após o empate, em 0x0 entre o Palmeiras e o Flamengo na última quarta-feira que estão aventando ou ventilando que o presidente não poderia fazer isso agora já que a condenação do do Daniel Silveira não transitou em julgado então o Ives Gandra está dizendo aqui que não tem nada a ver não tem negócio de ocasião A a graça constitucional que cabe ao presidente, conforme previsão do artigo 84 da Constituição, pode ser concedida a quem ele quiser e em qualquer momento. Mas disse mais o doutor Ives Gandra. Abro aspas. Se o presidente tem o poder absoluto de fazer sem precisar da justificativa do que fez, indiscutivelmente, é uma competência que dele tem e pode exercer da forma que quiser. Em dado momento de sua fala, Ives Gandra Martins afirmou que caso o conflito entre o executivo e o judiciário seja evidente, ou seja, se houver impasse entre os dois poderes, Judiciário e Executivo, caberá na visão do doutor Ives Gandra Martins uma intervenção das Forças Armadas. E aí ele justifica. Olha, as Forças Armadas é uma instituição do Estado e ela iria intervir para repor só esse ponto. E diria, o deputado não poderá ser preso sem distinção do poder, sem tirar competência nenhuma dos poderes. Acrescentou, afirmando estar convencido de que não vamos chegar a esse ponto. Não quer demais lembrar que o doutor Ives Gandra Martins, além de ser o maior jurista vivo do país, também participou da formação da constituinte e da elaboração da Constituição. Então ele sabe exatamente qual era o desejo, qual era a vontade dos constituintes quando a carta magna foi elaborada e depois promulgada. Falou aí alguém que tem total competência e autoridade para dizer o que disse. Mas uma outra manifestação ainda foi do presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, porque também andou se ventilando a possibilidade do Congresso votar esse indulto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Senado afirmou ser legítimo o indulto a Silveira e garantiu que não há como questionar. Pacheco ressaltou que dificilmente o Poder Legislativo poderá reverter a decisão de Jair Bolsonaro. Abro aspas. Há uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime. Certo ou errado, expressão da impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. No caso concreto, a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional discricionário do chefe do executivo. Fecho aspas. Volto a abrir aspas para o Pachecão. O condenado teve crimes reconhecidos e o decreto de graça não significa sua absolvição, porém terá sua punibilidade extinta, sem aplicação das penas de prisão e multa, ficando mantidos a inelegibilidade e demais efeitos civis da condenação. Também não é possível ao Parlamento sustar o decreto presidencial, o que se admite apenas em relação a atos normativos que exorbitem o poder regulamentar ou de legislar por delegação. Fecho aspas para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito bem, agora você vai acompanhar a opinião do próprio Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes defende indulto como ato legal e privativo do presidente da República. Veja aí com seus próprios olhos. Ouça com seus próprios ouvidos.
18: Essa questão do, do esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. Assim como várias, várias, os parlamentares também não gostam muito. É, quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balance para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal. Que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça ou perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o Presidente da República, entender Excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Está aí, então, o próprio Alexandre de Moraes falando que
1: a clemência, que a graça constitucional, que o indulto, que o perdão é, sim, uma prerrogativa privativa do presidente da República. É bem verdade que ele fez essa defesa aí, que até a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está valendo em relação ao tema, em 2018. 2018, quando o então ministro do STF votou a favor de um perdão natalino de Michel Temer. Mas eu quero depois de ter colocado todas essas manifestações, ter trazido o decreto na íntegra e feito as devidas ponderações, eu espero os esclarecimentos necessários para o nosso ouvinte e as pessoas que nos acompanham na internet, porque esse é o nosso objetivo, dizer que eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de manifestar aqui. A minha satisfação, a alegria e o sentimento de justiça com o qual eu estou desde ontem à noite, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou esse indulto, concedendo a graça constitucional, o perdão ao deputado federal Daniel Silveira, que foi injustamente sem o direito à ampla defesa e ao contraditório, condenado por dez ministros do Supremo Tribunal Federal numa ação cheia de vícios e totalmente nula, ou pelo menos assim deveria ser, é, em, todos os seus, em todas as suas causas e efeitos desde o início. Eu quero até aproveitar aqui para fazer outras colocações que eu entendo são necessárias para nós fecharmos o assunto e que envolvem a participação do Alexandre de Moraes e dos próprios ministros nesse processo. Como a vítima pode ser relatora de um processo? Para quem não é da área, deixa eu só explicar de acordo com o que eu já li a respeito e o que eu tenho ouvido e visto em relação ao tema. O relator dá o voto principal no processo. O voto condutor. A vítima está impedida. Então, Alexandre de Moraes jamais poderia estar na relatoria desse processo envolvendo o deputado federal Daniel Silveira, assim como os outros ministros. Jamais. E outra coisa... Uma condenação a oito anos por uma situação que poderia caracterizar no máximo infração de menor potencial ofensivo é assustador. Fazendo uso aqui das palavras do doutor Ives Gandra para dizer o seguinte em relação ao desfecho disso tudo aí o STF não pode ir contra a própria jurisprudência. Vou repetir, o STF não pode ir contra o indulto, porque se assim fizer, ele irá contra a própria jurisprudência. Mas algo que me chamou a atenção também foi em relação às manifestações dos inimigos da democracia, tipo Randolfo Rodrigues, Ciro Gomes que não perde a a, a oportunidade de afundar ainda mais perante a opinião pública, é quando veio dizer que o seu partido ontem mesmo iria entrar com uma ação junto ao STF para derrubar esse indulto do presidente Jair Bolsonaro, a Gleise Hoffman e tantos outros indivíduos que amam ditaduras, bandidos e criminosos E que são contra a verdadeira democracia e, consequentemente, a verdadeira liberdade. Meu caro João Lucas, para a gente fechar esse bloco, eu quero invocar aqui uma salva de palmas para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem agido como um verdadeiro democrata e um defensor da liberdade. Ele trouxe o feito à ordem. Mais palmas para o verdadeiro defensor da liberdade no Brasil, o verdadeiro democrata e defensor da liberdade de expressão, enfim, do artigo 5º da Constituição, de todas as liberdades individuais e garantias fundamentais, Jair Bolsonaro.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Rua Mosen 1236 centro de Nova Russa, Serra fone 36720172
10: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Russas, Gestão de todos
0: Nova Rússia continua Sendo a cidade mais querida
8: Quero te dizer que é
7: Pega a promoção Dia das
9: Mães da rede de Postos Lima.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora vai ser só as participações dos nossos ouvintes e também os comentários dos internautas até o final do programa nesta sexta-feira. Vamos lá, João Lucas. Vamos
2: lá, Luiz. Quem está conosco participando é o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
8: Boa tarde, Luiz Augusto, que faz o nosso Seara. O assunto hoje, oh, Luiz Augusto, é esse induto, né? Esse agraciamento, como fala, do presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira. Já vi vários juristas, já vi alguns comentários de peso, como Augusto Nunes, a Maria Trindade, o Fiuza mesmo, né? Que eu gosto de ver esse programa. E várias outras pessoas afirmando que o. Esse crime do Daniel Silveira não está na Constituição, né? Foi criado até um fragante perpétuo, né? Que negócio desse vídeo que ficou na rede social, que o senhor Alexandre de Moraes usou para mandar prender o Daniel Silveira, né? Sabemos também que na Constituição não tem esse alegamento. Ele não, o deputado não pode ser preso por ele falar alguma coisa, dar uma opinião. Não tem isso na Constituição. E foi criado esse crime e ele foi preso. Tem que ver que os contra, né? Muita gente aí, principalmente os da esquerda, contra que é o um marginal, que é um bandido, não sei o quê. Tão pouco isso que sai para atingir a todos nós. Se um deputado federal é, é preso, mas é um cidadão comum como nós. Eu acredito nas ideias do Bolsonaro ainda, eu com, com muita ideia do Bolsonaro, mas lhe digo que isso de coração, com sinceridade. Se este negócio for revogado pelo Supremo Tribunal Federal... Não ouviu o, 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 o presidente Bolsonaro falar em alto e bom tom que o decreto ia ser cumprido? Se esse decreto não for cumprido, Luiz Augusto, sinceramente. Eu não vou perder a no Brasil, mas eu vou perder a fé no Bolsonaro, viu? Porque eu sobre do tipo de homem, do tipo de gente, de homem, que se a gente tem palavra. Quando a gente tem a nossa palavra, ele é para valer. Então é tanto que a gente tem que pensar muito antes de falar, né? que eu e minha família não estamos voltando a trazer a palavra, não. Boa tarde.
2: Muito bom, obrigado, Nilton, pela participação. Tasso Lima em Tamboril também participa conosco. Boa tarde. É boa tarde, Luiz
19: Augusto. Boa tarde, aos ouvintes da Rádio Ceará, Tasso Lima em Tamboril. Luiz Augusto, com relação aos defensores da democracia, os quais falam diariamente que defende a liberdade, a democracia, a expressão, é isso se resume em falam, falácias é, é, desqualificada e que não suportam é, é, A maioria a qual elegeu o presidente Bolsonaro em 2018 E não aceitam o contraditório a opiniões contrárias a deles Isso é é mal para a democracia Isso é danoso, quer dizer E eu vejo assim Quantas palavras o ex-presidente e ex-presidiário Lula Falou com relação ao STF Que lá tinha uma, uma ruma de covarde, etc... E hoje eu vendo uma pessoa comentando a a relação ao indulto aí do Daniel Silveira, um deputado em pleno seu mandato, comparando com relação ao que aconteceu com o Lula. É é muito diferente. O Lula passou por várias instâncias, se não me falha a memória, mais de 15 juízos, vários processos, delações premiadas, repatriações de, de dinheiro que estavam no exterior... É, ex-tesoureiro, ex-ministro preso e condenado, deputados e etc, comparar com, com o processo do Daniel Silveira é aquela, são aquelas mesmas pessoas que dizem, que bate no peito e falam que o presidente não sofreu um atentado, uma facada, que dizem que como é que ele sofreu essa facada e não teve sangue, são pessoas insanas pessoas que não, que não buscam é, é, separar a, a sua vontade política seu desejo é político do, da realidade, dos fatos. Isso é, uma, é, é realmente, eu tenho de resumir isso, quando a gente escuta essas, essas coisas, é em analfabetismo político. É a realidade do nosso país. Por isso que pessoas tipo Renan Calheiro e outros mais aí estão aí há muitos anos na política. Tipo o Romero Jucá que, graças a Deus, perdeu o Eunice Oliveira e outros, e outros e outros aí, que completamente recheados de processo, estão aí há mais de 30 anos na vida pública. Isso é é horrível e o brasileiro tem que aprender a separar. Hoje eu eu voto presidente, tem coisas que eu não concordo, mas realmente isso a gente tem que saber separar e respeitar realmente a democracia, coisa que esse pessoal não sabe respeitar. É, interferência no executivo no, no legislativo por parte do STF e eles não sabem assimilar isso e tirar é, fazer a, as comparações
2: de forma correta então, mais boa boa participação conosco boa tarde
5: boa tarde Luiz Augusto aqui Eu eu, eu só fico triste de uma coisa Luiz Augusto, Luiz Augusto É porque só blinda mais a quem já é blindado, infelizmente. Um deputado, um senador, este povo já são super blindados. E ainda o presidente ainda blinda mais ainda. E a, a, a população e pobre e o
1: pobre é nesse país ainda eles é muita injustiça aqui lá.
2: Obrigado, José Wilson Crateus, pela participação. Nonato
15: Martins. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Parabenizar o presidente Bolsonaro por esse indulto aí, o deputado Daniel Silveira. Isso aí é para o Alexandre de Moraes saber que ele não pode tudo, que muitas das vezes aí ele já rasgou a Constituição, aí já, de saber que ele, ele quer ser o semideus. É para ele ver que ele não pode tudo, né? Boa tarde.
2: Também o Antônio José em sucesso. Boa tarde, Luiz Augusto. Pois é, Luiz Augusto. Ainda bem que o presidente ter essa coragem né, de dar liberdade
19: àquele rapaz lá que foi injustiçado. Na cabeça desses ministros, tudo
2: é. não pode dizer nada que é crime, né? Pois é. Boa tarde. Muito obrigado, obrigado Antônio José, em sucesso, participando conosco. Obrigado pela sintonia também. Nesta tarde, nossos ouvintes ligados conosco pelo site rádioceara.fm. Abraço para o Fernando de Ipueiras. Boa tarde, Luiz Augusto. Ele fala sobre a inauguração do raio em Ipueiras. Luiz, todas as vaias foram espontâneas. Não vi o prefeito fazer gesto nenhum sobre as vaias. Foi vaiado porque os deputados quiseram atribuir a obra do raio ao ex-prefeito. Acho que eles foram infelizes na sua fala e merecedores das vaias. Obrigado, Fernando de Ipueiras. Também conosco, João Vitor em Nova Betânia. Obrigado pela sintonia. Francisco Paiva de Ipueiras também conosco. Aqui no meu trabalho com é, minhas colegas Thaís, Valdênia e Lucila acompanhando a gente. Muito obrigado, é o Francisco Paiva, né? de Ipoeiras. Obrigado pela sintonia. Abraço aí. Bom trabalho para vocês. E tem mais participação de áudio. João Pérez, boa tarde. Boa
5: tarde, meus irmãos. Luiz Augusto. Quer dizer uma coisa: Bolsonaro só tinha dois, dois tronfos na mão. Era esse que ele deu ontem aí o, o decreto, ficou o último. É entregar o país às Forças Armadas, só ter esses dois trofos na mão. É o único recurso que o Bolsonaro tem, porque um decreto, já estão dizendo que vão anular o decreto de perdoar o o, o Daniel, né? Que foi um absurdo, foi uma perseguição política. Se eles pronunciarem isso aí, anular esse decreto do presidente da república, só resta agora para o Bolsonaro uma coisa, entregar o país às Forças Armadas. Eu estou acreditando que nem isso daí eles vão deixar. Tá ruim a coisa?
2: O Olavo Pinho também está conosco, boa tarde Luiz Augusto, estou com o nosso presidente Bolsonaro, não abro nem por trem, eu sou Bolsonaro até na lua, participação do Olavo Pinho, boa tarde Luiz Augusto, STF hoje é um tribunal de exceção, é uma vergonha a nossa Suprema Corte, parabéns ao nosso presidente Bolsonaro, este sim vem cumprindo a nossa Constituição, a Mr. Dan Farias, um abraço, obrigado pela sintonia acompanhando através da live no YouTube. Pois é,
1: e a população já entendeu isso, tá? A Torrinha Souza também está conosco, a Mariana Martins aqui em Nova Russas, a Maria Lo... Souza Santos, o Francisco Souza, a Maria de Fátima Lima Costa, Maria de Jesus Oliveira Farias, o Ciso Bernardino diz, verás que um filho teu não foge à luta, ato de bravura do nosso presidente que não é covarde. Falo sobre o caso do deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF, que teve induto do corajoso presidente Antônio Erimar Pinto. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou ligado no programa. Obrigado. Luciano Paiva está mandando aí um abraço para o seu Gonçalo Caetano de Oliveira, que hoje está completando 98 anos. Opa! Parabéns, seu Gonçalo Caetano de Oliveira, pelos 98 anos. Também registrar aqui a audiência da Luciene Alves, Elisângela Alves, Elisabete Rodrigues Martins, o André Serrano diz, boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara, ao ocorrido em Ipueiras, caso o prefeito Júnior do Titico seja o mentor deste ato antidemocrático, quais são, quais sanções ele poderia responder, para que fique esclarecido a quem acompanhou os acontecimentos que foi destaque em toda a mídia regional, sinceramente eu não sei se há punição, meu caro André Serrano, para quem rege uma salva de vaias eu acho que não tem, isso não é crime previsto pelas leis do país, né mas vamos em frente, socorro Melo Elizabeth Rodrigues Martins diz que está na escuta do programa o que tá acontecendo no nosso país é uma vergonha desse Supremo Tribunal Federal, está escrito onde certo é errado e o errado é certo um abraço também registrar audiência do presbítero Valdir Alves Paiva, em Catunda. Obrigado, Acesa Rodrigues. Odília Fernandes, estou aqui ligada no melhor jornal da nossa região Nordeste. Assino embaixo com relação aos seus comentários sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro. Valeu, Valdíria. É, Michele Dias, palmas para o meu presidente. Ele é demais. Quem mais aqui, rapaz? Antônio Carlos Araújo Martins vereador de Nova Russas, está em sintonia conosco também. Bom, acho que foi aqui, restando apenas fazer o registro desta mensagem. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, estou assistindo o melhor programa do Ceará, você é um homem sábio, só fala a verdade, eu sou Maria de Fátima Gomes de Ipueiras, moro na estação. O que o povo está falando sobre a inauguração do raio das vaias do povo foi verdade mas o prefeito não tem nada a ver com as vaias do povo, pois eu não acredito. Ele é um homem educado. O povo fala demais. É o que diz
2: aí a Fátima Gomes de Poeiras. Obrigado pela participação, querida. Conosco também Chagas Martins, de Hidrolândia. Forte abraço. Obrigado pela sintonia. Eu estou com você amanhã, se Deus quiser, das 6 às 9 da manhã, com o programa Som da Graça, aqui na FM 102,7.
1: É, Raimundo Veras Branco Matriz de São Gonçalo em Ipueiras acabou de entrar na live, obrigado gente, um ótimo final de semana não temos mais tempo, a seguir você confere o Café e Rede com o Inácio José, um excelente fim de semana, a gente volta na segunda, a partir do meio dia, com toda a equipe para mais uma edição do Jornal Ceará. contamos com a sua audiência, que Deus te abençoe, a você, a sua família planos, projetos Felicidade até segunda. A boa notícia do dia. Salmo 103, 12. Diz assim a palavra de Deus. Quanto o Oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.